0: Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Estamos comenzando la nueva emisión de La Hora Líquida, el programa de hoy desde los estudios de Radio Nacional en Maipú, 555, Capital Federal, Buenos Aires. Eh, y hoy un personaje, a mi entender, enigmático, pero por, lo, por algo muy personal, que es que pocas veces hemos hablado... Con él la última vez fue quizás hace 20 años, no sé, una cosa... No, 20 años no, pero 15. O... Yo estaba en otra radio y hace como 12 años que estoy en esta. Así que bueno, más o menos estoy calculando. Estamos con Gori, bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo andas? Bien, bien, muy bien. Bueno, la última vez que
1: nos vimos fue hace 20 días, me parece, en lo de Billy Bond. Pero ahí, hola y chao. ¿Te acordás? Sí.
0: Si quieres arranquemos por el, por el final. Estudios Panda. Estudios Panda. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo también participé grabando la trompeta en algunas de las canciones. Eh, es, un, es algo tan raro trabajar con Billy Bond, de alguna manera, ¿no? Sí. Su impronta rarísima como productor. Yo no lo conocía a él.
1: Eh, me cayó bien. A mí me llamó uno de los chicos que está laburando en ese proyecto. Me dijo que si quería grabar una viola. Y me pasó el tema, me dijo, pero después me dijo, no, pero vos vas a grabar otro. Entonces no me lo estudié. Sí, total. Y cuando fui, iba a grabar ese, que era un moño. Yo no me lo había estudiado porque era un moño. Claro, claro. Al,
0: al decirte que no, ya directamente lo dejaste de lado. Claro. Y aparte, como era conmigo complicado, era caprichoso el tema. ¿viste? Sí, había sí, sí. como
1: vueltas... Medio
0: irregulares. Sí, irregulares. Esa parte son cuatro compases, bárbaro. En la próxima vuelta son cinco compases. ¿Pero por qué? Claro. Porque, ¿Qué te hizo la vida? Al para... cuarto ya perdí la cuenta. Claro, claro. Y
1: entonces fui a lo seguro. que Dije, acá iba a haber como tres violeros. Este, seguro que van a, todos van a querer hacer solos. Y a mí como no me gustan los solos de guitarra, hice la base. Mm -hmm. Bien firme. Esto, no, esto seguro que no lo va a hacer nadie así que estuvo bueno lo, lo, lo disfruté estaba el Bolsa tocando
0: la bata el y... Bolsa González gran baterista ¿eh? estamos hablando del proyecto de Billy Bond que aparentemente toma forma eh, con algunas fechas en el Luna Park pero bueno no nos vamos a meter en ese berenjenal porque yo no tengo demasiada idea de lo que quiere yo hacer menos. Billy y y lo cierto es que Billy es como esos directores de cine que no cuentan la película entera. Llaman a un actor y le dicen, vos tenés que, en un momento, morirte. O te, te pega un tiro y te morís. Y el tipo dice, pero, pero es el final de la película, se comió... No, no vas a saberlo. Y, y, él, y Billy va como convocando a los artistas y le hace hacer determinada cosa, pero uno no... no Novela la Big Picture de qué es esto. Eh, Grabaste la guitarra, gracias, chau, adiós. Sí,
1: yo no tenía idea de lo que iba a hacer, ni <risa> lo que iba a pasar. Me cayó bien él, hizo un par de chistes, un par de chistes sin filtros que me cayeron bien. Sí, sí. Él sí. es bastante
0: sin filtro, me parece. Es ¿no? Muy sin filtro, un personaje. Esa cosa de italiano, argentino, que es fantástico. Que de alguna manera a mí me hace acordar a Luca. Prodan, Ajá. en alguna manera. No hablo de la parte artística puramente, sino de esa especie de personalidad que que de alguna manera es como que le chupa un huevo lo que piensen de él en Argentina o, o cosas así. no. Eh, digo, el, el establishment, el rock o lo sí. que fuere, él es como que bueno. Eh, y un poco me hace acordar a Luca en ese sentido, que medio, viste, uno decía, no, porque es Pineta, porque... Es Charlie. Bueno, está bien. No, no, no. Pero bueno, experiencia interesante. Sí. Vos sos bastante versátil, porque después vamos a hablar de Fantasmagoria, tu proyecto siempre principal. Uh -huh. pero, pero bueno, sos un guitarrista que ha trabajado con otros artistas, que... Hace un ratito cuando nos saludamos hablamos de Juanse, tu experiencia con Juanse.
1: Sí, yo en realidad vengo del punk. Eh, a los 13 años descubrió el punk y empecé a, a armar bandas, armar y desarmar banditas de punk. Eh, después en un momento vino acá a Buenos Aires la explosión del Buenos Aires hardcore, ¿te acordás? Sí, 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 claro que sí. Bueno, entonces empecé a tocar hardcore. A la vez, en mi casa se escuchaba, eh, en la habitación de al lado, que era la habitación de mi hermano, se escuchaba otro tipo de música, como más eh, inglesa, movida de Manchester eh, y cosas más... Eh, My Blue Valentine, Bauhaus, cosas uh -huh. así que, que sí. no coincidían con el, con el bueno, sé el Hardcore, pero uh -huh. yo escuchaba las dos cosas. Y empecé a tocar eh, con fan people, entonces
0: se me conoce como guitarrista de hardcore punk. Y, sí, igual de, de todas maneras debo decir que me da la sensación que vos tenés una formación, no sé cómo decirlo sin sonar tonto, pero bueno, vos tocas muy bien para tocar punk. O sea, sos un violero muy bueno. bien como formado como guitarrista. ¿Viste? Se supone que, que toca punk, bueno, toca más o menos, pero es un prejuicio en realidad lo mío. ¿eh? Sí, eh, en
1: realidad nunca estudié. Porque lo que yo quería tocar era, era lo que vos decís, que era bastante fácil tocar. Claro, Entonces, claro. Decía... Y que
0: incluso si está desafinada un poco la viola o le falta una cuerda, está todo bien. <risa> no, no, en un punto. Puede ser. En el punk sí. radicalizado. Sí, puede ser. Eh, lo que yo quería hacer era
1: que no me... Eh... Que no me enseñen a, a, a tocar, que no me perfeccionen o que me enseñen un método, como por ejemplo, así, yo cuando empecé a tocar a los ocho años. Claro. Mi hijo tocaba la viola, en mi casa había una acústica, toca la, la criolla, eh, una criolla, no una acústica. Y yo empezaba a, a... Quería sacar los temas de Kiss, porque fanático de Kiss a los ocho años, y no me salía. Y yo no sabía que los de Kiss tocaban con una guitarra eléctrica, que encima las pasaban por un distorsionador y con claro, claro, un claro, montón claro. de procesos. yo con la, con la criolla no me salía. Y como me daba bronca, empezaba a tocar temas míos. Empezaba a componer cosas que me sonaban bien ahí. Es genial como Entonces, terminaste siendo compositor. Es lo que más me gusta. Claro. A mí lo que más me gusta es componer. Y lo hago con una guitarra accidentalmente porque era lo que había en mi casa. Me empezó a gustar el rock, o sea, Kiss, después el, el, el punk a los 13 años, y son todas cosas de, de guitarra, ¿viste? De, de, sí, sí, de, 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 de la guitarra es protagonista. Claro, sí. todo bien con, con Little Richard, ponele, ¿no? Pero las bandas de, 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 de tecladistas al frente a mí mucho no me gustan. Eh, entonces mi viejo me llevó a un... Tenía un amigo que laburaba en el Centro Cultural San Martín, daba clases... Y me consiguió una entrevista con un profesor de guitarra que me decía, bueno, a ver, toca Me pasó la viola y yo empecé a tocar. Mm. Esas lo, cosas que hacías vos esas intuitivamente. Cosas que y el tipo me decía, no, bueno, no. El, con <risa> este dedo lo tenés que poner atrás. No tenés que pisar la sexta cuerda Está, con este dedo. Claro. Y de la pierna la tenés que poner un poco más arriba. Y mi hijo se dio cuenta al toque que, que eso no, no, me, no me gustaba. Entonces yo no quería que invadan lo, la, lo que yo estaba tocando intuitivamente. Claro, después me di cuenta que me que ese lugar se llamaba Conservatorio y yo digo pero conser, ¿qué quieren conservar? ¿Qué,
0: qué, qué, <risa> como una heladera ¿qué loco ¿Qué, no es ese nombre? Qué porque... conservatorio para conservar la música clásica exacto y, bueno. y por lo tanto hay restricciones de todo tipo y claro. anda a hacerte el loco en el conservatorio querer tocar de otra manera ¿no? y
1: claro y, y te dan el título cuando sabes tocando lo que saben tocar todos o sea todos tienen que tocar más o menos igual y no tengo nada en contra de eso pero a mí me gusta tener ese tipo de información, pero para mezclarla con el punk que aprendí en, en cemento. Sí. Entonces, esas mezcolanzas son las que más me gusta
0: hacer. Hay algo, no sé qué pensás vos, de, en relación a lo que contabas de esa especie de juego con la guitarra, de, de probar y inventar cosas nuevas, que que con el paso de los años uno tiene que empezar a luchar contra toda una cantidad de distracciones y cosas raras para poder mantener ese niño que estaba en ese momento. No sé si a vos te ha pasado, eh, porque sí. uno como que la información que uno empieza a recibir y la experiencia hace que vos como medio te profesionalices en la música. Y, y te empiezas a olvidar de ese que era el que garpa de verdad, el que iba sí, jugando. Sí. Ese era el que no, hacía las cosas nuevas.
1: Por suerte no me olvido, eh, no me olvido ni a palos, porque sigo jugando todo el tiempo. Vos si me preguntás si estoy armando un proyecto nuevo, sí. te voy a decir siempre que sí. Siempre estoy armando un proyecto nuevo. Fantasmagoria lo armé para que sea mi proyecto, eh, una especie de proyecto solista, pero enmascarado en, en banda. Pero digo Proyecto Solista porque no quiero que se separe nunca. Si armamos una banda nosotros ahora, sí. ponele, capaz que dentro de un año a vos te empieza a gustar otra música o, o
0: naturalmente te va pasó, interés, sí.
1: Entonces esa, esa banda ya no la podemos tener más y se separa. Entonces yo digo, bueno, quiero tener una que no se separe nunca.
0: Por lo tanto, el, el, el único fundamental voy a ser yo y después... El que, yo siempre claro. digo que
1: el que maneja este vehículo soy yo y después tengo tres copilotos Tres secuaces, ¿viste? Porque a mí me sí. gustan las bandas, las pandillas, sí, donde están sí. todos los músicos involucrados con el proyecto y con el arte. Eh, no me gustan los sesionistas. Sí, me, eh, no me gustan lo, los solistas, porque tienen sesionistas y los sesionistas a veces no están tan involucrados, ¿viste? No están con la camiseta puesta. Por ahí tienen el CBU en la camiseta, ¿viste? Área. En algunos
0: casos extremos es. Sí tal cual lo que vos decís, sí. o sea, a claro, mí me, en, en a, algunos casos, no en siempre. algunos casos extremos es, es eso. Claro. ¿Cuánto hay, digamos, eh, cómo es la música y cuánto pagan y cómo pagan? Y, y, y por ahí no se involucran demasiado eh, en el proyecto. Existen de esos sesionistas. existen algunos sesionistas que que son más humanos y que por ahí se encariñan, sí. pero a mí ese también es como el leitmotiv de mi vida, porque muchos creen que yo soy sesionista y yo la verdad que soy pésimo como sesionista. <risas> yo, yo me tengo que, me tiene que gustar lo que hace el tipo. Claro. Entonces me, me, mal me puede ir como sesionista, porque eh, si no me gusta no, no lo hago. Eh, eh, y, y, y en el rock los sesionistas dentro del rock es un tema muy polémico. De, igual está lleno y nos vamos a meter en un berenjenal, pero está lleno de sesionistas que sí. trabajan con bandas sobre todo vientos bueno y, van laburan después a la, después laburan con
1: eh, parecen eh, como invitados sí. viste
0: pero yo necesito que el cuartito esté este, y, me y, estén, fijo que... y vayan a tomar una birra o, o vayan a comer juntos. O... Sí, aparte de cuatro es un número ideal. Sí. Entran en un auto,
1: sí. es un número perfecto. O Se van dos para allá y dos para allá. Claro. Este, es una... Está buenísimo eso. Es como una pandilla, viste sí, me sí. gusta eso. Este...
0: Entonces, nada, me fijo cuando... cuando... ¿Fantasmagoria? Eh, digamos, el nacimiento es... Eh... En paralelo a Fan People. No. O cuando vos dejás de tocar con. Cuando dejo de tocar en
1: Boom, Boom Kid. Con, con fan, no, yo dejo de tocar en Fan People y Necro arma Boom Boom Kid y yo armo Fantasmagoria. Eso o sea, fue ah. en, el, en el 2001. Y ahí empecé a tocar con mi hermano Gustavo, que es más grande que yo, y con un baterista Ignacio Brizuela. Y con ellos estuvimos tocando un montón de tiempo y bueno, pasó lo que yo sabía que iba a pasar, pues, de diferencias de todo tipo. Sí. Entonces, bueno, busco otro bajista, busco otro baterista, eh, empezaron a, a cambiar los integrantes. Eh, tengo buena onda con todos los integrantes e incluso hay algunos que se van y vuelven o que por ahí, no sé, tengo, tengo que hacer una fecha y, y el, el bajista de este momento no puede tocar, entonces vuelve uno por un par de fechas. Es eh, genial eso. ¿Quedaste sí, bien con tus ex compañeros? Sí, es un milagro. La verdad que sí, con todos. Con todos. Posta, no hay ninguno con el que haya quedado mal. y este Bueno, con Necro también
0: quedé bien. Este, que eso también es dificilísimo. Esa ruptura... Pero, um. Yo en, en realidad me fui para no pelearme con él porque ya
1: veníamos tiroteándonos y en una gira le dije, che, Carlitos, vamos a tener que buscar otro guitarrista porque si no nos vamos a terminar peleando. Así que cumplo todas las, las fechas que hay hasta ahora y... y... bueno, y después me voy. Y él bajó un par, las que podían bajar, eh, y hice un, hicimos las que ya estaban muy confirmadas y... Nada, ahora lo veo, lo abrazo, hablamos, me enseña. Genial, porque la
0: cortaste justo. ¿Y sí. cómo fueron esas últimas fechas? Vos, y claro, porque es rarísimo, porque vos ya sos el que se va, sí. eh, el que abandona el barco, por decirlo de alguna manera, o lo que fuere. Nada, poniéndole la mejor. Claro, poniéndole la mejor y me acuerdo que había un
1: guitarrista que ya sabíamos que, que era el que me iba a reemplazar y que lo tenía eh, atrás mío mirando todo lo que yo hacía. Era, era gracioso eso, después me lo mandaron a mi casa a, a que yo le pase los temas. ¿Y eh, se los pasaste? Sí, 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 obvio. Buena actitud. y Sí, y me, me querían pagar, pero dije, no, que no me paguen, estaban locos. Eh, y como yo no no toqué no, no, no estudié para tocar la guitarra, por ahí hago eso de meter el, el pulgar sí. en la sexta cuerda. y ah, hago acuerdo. Pulsando algunas notas. Claro, el sol. Claro. claro. Lo, sí. sí. Y, y el pibe decía, ah, con razón. Y claro, era todo mucho más fácil de lo que él creía que, claro, que había claro. que hacer que eran unos tonos que tenía que tener cinco dedos claro toco así como cosas fáciles este porque no me interesa mucho
0: tocar la viola es decir que la, vos al tener esa técnica el mango de la guitarra es un tema digamos eh, para tema vos que si el mango es más finito se hace más cosa bueno, con el pulgar sí el tema también es la correa porque yo veía uh, Kiss
1: veía los Ramones y usaban sí. correas largas. Claro. Entonces, ¿cómo haces el sol así? Entonces yo decía, así me queda más cómodo. Claro, claro. <risa> Mortal, tiene razón. Es que es cómodo incómodo
0: que esté la, la guitarra tan baja,
1: colgando. Y sí, algunas cosas no se pueden hacer. No se pueden hacer. Y estéticamente, por ejemplo, la correa de Paul McCartney jamás la usaría.
0: Claro. En, en esas son cosas que pensaba en ese momento, qué sé yo. <risa> este, bueno. Bueno, no, no, no quiero que nos vayamos... ...por las ramas... ...pero quiero que nos vayamos por las ramas... Eh, ...Fantasmagoria... ...en algún momento... ...bueno, nos, nos hemos cruzado una vez en Montevideo... Eh, ...coincidimos en un festival grande... No sé qué año, pero calculo que sería... 2004 puede ser. 2004. Porque tocaba a mi hermano todavía. Y 2004. Vos compartiste una mesa de... Estábamos de, de, sí. en el mismo hotel. Sí, estábamos en un hotel que nos llevaban todos los argentinos y estábamos ahí desayunando o algo. Sí, yo creo que en ese momento estaba en la terraza del hotel eh, con
1: Martín Boneto, fotógrafo, sí. sacándome fotos arriba en la terraza. Estaba Martín Boneto, totalmente. Sí. Este, habíamos seguido de largo y estábamos ahí,
0: habíamos quedado en la terraza. Muy, muy buena idea sí, esa de aprovechar bueno. la terraza ahí para. Y la foto quedó un bárbaro.
1: Hasta que subió una pasajera y de un momento pensamos que ya se estaba sintiendo incómoda, entonces nos fuimos <risa> a dormir. Este, y foto Pero magoria. bueno,
0: ese momento, por ejemplo, era un momento grosso de fantasmagoria. Sí, 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 ir ahí al, a, a ese festival gigante el festival. Sí, sí, en el parque Rodó, que es como una especie de bosque de Palermo, no sé, una cosa así, al aire sí. libre. Sí. Varios escenarios, multitud de gente. Sí, no me acuerdo mucho del show de, de Fantasmador. No me acuerdo qué
1: hicimos en ese momento. Pero antes íbamos bastante seguido. Cuando arrancamos, era como medio novedoso que yo toqué con la guitarra acústica, viniendo, de, viniendo del punk. Uh -huh. A mí me parecía que una actitud medio rockera era no hacer lo que todo el mundo esperaba que iba a hacer, que era... Está muy bien. Seguir con la con la línea de Fan People, bueno, me hubiese ido a ver mucha más gente que, que iba a ver a Fan People, pero me parecía que artísticamente estaba bueno buscarle esa vueltita, que siempre trato de, de buscarle a la música, eh, entonces salí con la guitarra acústica y bueno... A mí me gustó, así que lo, sig lo sigo aplicando. Y lo seguís aplicando
0: y, y esa guitarra acústica, me imagino, no está totalmente clean, no, limpia, lo... sino que va a una pudredumbre que hay por ahí en el piso, ¿no? El
1: batero toca a volumen de una banda de rock, toca claro, al mango. Entonces claro. yo la tengo que enchufar un ampli porque no confío mucho en los sonidistas en el monitoreo. Entonces yo tengo que tener mi ampli, tengo un Yamaha Transistores, 212 creo que es. Eh, enchufo una caja directa voy al ampli microfoneado y ahí tengo un sonido más sucio y más caliente claro. y la línea un sonido más clean y más frío y el sonidista hace un balancín
0: vas por esos dos carriles digamos a nivel sonido un poquito claro. lo que es la guitarra limpia de acústica y medio podridita con el equipo sí
1: después hay un bajista eh, el Pipi ahora y Mariano Acosta con, con el teclado al principio teníamos sonidos como de Éramos más puristas, más de órgano y de, y de pianos acústicos. Ahora estamos mandando más cintes y, al, y en un momento hay algunos temas que yo digo, bueno, hace falta distorsión, pero no voy a distorsionar la acústica. O sí, qué sé yo, mejor distorsionemos el bajo. Entonces estamos, metemos ahí una poderosa claro, en el bajo.
0: La acústica se puede distorsionar, pero es sí. un tema polémico, me imagino yo, de armónicos y cosas que genera la acústica. Y acopla mucho grave la acústica. Claro. Una,
1: una, una goma que está para boca que sí. con eso la, la piloteo bastante. Pero me parecía buena idea también distorsionar el bajo y, tener, y mantener la guitarra
0: así limpia. Está muy bien. Estamos con Gori compartiendo la hora líquida. Hubo un momento donde quizás fueron varios, pero donde se separaron por un tiempo. Hubo Más o menos en la pandemia hubo una reunión de Fantasma Gori, algo así. ¿O no? no? es que Fantasmagoria también es
1: un poco eh, mis caprichos también, ¿no? O mis, o, sí. mis, o mis tiempos. Eh, por ejemplo, cuando me convocó Juan, Juanse para tocar en, en su banda, le pusimos un, un stand-by de un año y medio, más o menos. Dos, qué sé yo. ¿A Fantasmagoria? Sí, o que por ahí hacíamos un show cada tanto. Pero por ahí eh, pinta el freezer. Claro. Este, <risa> Habíamos, me hiciste acordar que, eh, que si en algún momento habíamos parado y en el año 2003 eh, teníamos un manager que era bastante muerto. En realidad no era un manager, era uno que nosotros lo quisimos inventar manager y no, y no nos salió. Y no sé, no, nos peleamos con, con, con mi hermano y con el batero, que era como una pelea entre hermanos. viste y Tuvimos como un mes sin hablarnos y y en ese mes me llama un pibe y me dice, soy Santiago, de la fecha del sábado le digo, ¿qué fecha del sábado? <risa> yo ya arreglé con tu manager la fecha en La Plata, el sábado le digo, no, pero no, no, a mí no me hicieron nada, le digo, y no, lo puedo, no puedo tocar porque no tengo bandas, le digo, estoy peleado con todo y el pibe me habló tan bien y me pidió encarecidamente que por favor vaya porque claro, ya habían papelado claro. toda la ciudad con, claro. con, lo, con el afiche de su banda y de la nuestra que íbamos a tocar y le digo, bueno, pará, a ver cómo puedo hacer. Y llamé a dos amigos de La Plata que tocan el bajo, guitarra y batería. Le digo, vos toca el bajo y, y háganme la segunda. Y fuimos a tocar. Y el que me había llamado era Santiago Motorizado. Y fue el primer show del Mató. ¿En serio? Sí. Uy, qué anillo, está más loca. ¿no? Abrió el Mató... La rompió toda, la gente estaba... Y después tocó Fantasmagoria con una formación de emergencia que salió como el culo.
0: <ríe> Pero bueno, tengo el cuento, ¿no? ¡Qué fantástico! Sí, y, sí. ¿Y cómo te llevas vos con los managers ahora que salió el tema? Ahora bien. <ríe> Pero eso claro. es, es, es un asunto ese, ahora ¿no? tenemos eh, nos ayuda Vale a hacer management y
1: prensa. Eh, vale y Pitu, que tiene una agencia, agencia que se llama Flash...
0: Pero Fantamoria es una cosa muy relajada. Que... ¿Es sencilla de llevar para un representante o una manager? No, habría o sea, que preguntarle a ella, pero... Se la ve sí, relajada ahí. Sí. sí. Dice que sí, que está todo bien.
1: No, no, estamos bien, pero qué sé yo. A lo mejor nosotros nos vamos atrás de la zanahoria esa de, de querer meter un hit y de querer... Este... Yo empecé a tocar... Eh... A, a tocar el, 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 que arma banda, el que empieza a armar bandas de hardcore no está pensando en hacerse millonario con la música uh -huh. entonces yo empecé a tocar es, ese tipo de música y la verdad que a mí me gusta más la música que la guita entonces me interesa hacer eso que musicalmente sea entretenido y sea rico y lo que por ahí te decía antes de mezclar fórmulas no, no, no inventamos nada pero qué sé yo por ahí agarro la formación de una banda folk, guitarra acústica, bajo, batería y piano. Pero tengo la, inf la información de cómo son las, las estructuras de los temas de hardcore, que por ahí son más cortitos, o de dead metal, que son más largos. Sí. Pero viste que no son, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo. No, no. empieza con una parte. intro, va la parte A, sí, B, sí. C, te hacen todo el abecedario. Entonces, por ahí, eh, me gusta hacer eso, mezclar los géneros. Eh, sé cómo es la fórmula de los Ramones... Para sonar como los Ramones o como los Stones, pero no hago eso. Quiero inventar como. Nada, mezclar cosas que no se habían mezclado o que por ahí no son tan comunes para hacer algo eh, que suene más o menos original. Y creo que lo que más me gusta de Fantasmodoria es eso, como que no. No lo podés encasillar exactamente en algo, no es la copia fiel de algo.
0: Es este, cierto, y es cierto. eso
1: de verdad que es lo que más me gusta. Y también al no encajar exactamente uh -huh. en una escena ni en el indie rock, ni en la otra vez tocamos en un festival que se hizo en Entre Ríos, que tocaban todas bandas, eran dos días, y un día tocaban todas bandas rolingas, pero muy rolingas. A ¿eh? ¿eh? Solamente solamente de Entre Ríos, o sea, sí. había una... Bandas Pro... de acá, bandas de acá. Ah, de acá también, sí. Ah, sí, ah. muchas bandas de acá en Ibicuy Pero ese día tocaban todas bandas, pero no era eh, Mick era el piti, era así como muy, sí, muy, muy... Sí, claro, de, <ríe> de pura cepa. Y tocamos nosotros ahí y caímos bien parados, que éramos como la parte de, de las majestades satánicas. Sí, ¿viste? vos
0: habrás pensado quizás cómo nos va a ir, ¿no? En sí, que, cuando veías
1: las bandas previas o lo que fuere. Sí, sí. Había, estaba medio lluvioso, yo pensé que por ahí íbamos a terminar lleno de barro, <risa> pero no, salimos y tocamos lo que tocamos siempre eh, y, y les gustó. Estuvo bueno, nos vinieron a saludar. La frase era: No es lo que yo escucho, pero me gustó. Eh, claro. Eh, entonces es como que podemos encajar en distintos tipos de, de, de escenas. Eh, incluso tocar con bandas
0: punk. Y sí, todo yo estaba eso. pensando, por ejemplo, en la compatibilidad que tranquilamente pueden tener con El Mató. Sí. Pero con otras bandas también, ¿no? Sí, sí, sí. Hace un rato, antes de, de, de salir al aire, que hablábamos de un festival emergente donde yo. Te entrevisté y que era una noche donde estaban los babasónicos. Cerraban los babas. Y donde también hubo una, si se quiere,
1: compatibilidad. Creo que sí. Yo me fijo más que nada por ahí cuando armamos una fecha y eso. Más que el género musical, me fijo como la, la actitud que tienen, que tienen los músicos. ¿no? Y el, qué sé yo, y el respeto a la música. ¿no? A mí, por suerte... Eh, todo lo que hago está relacionado con la música. Lo, lo que hablábamos sí, sí. antes de que es un juego. Yo sigo jugando. Sí, sí. Jugando todo el tiempo y le pongo mucho, mucho esfuerzo para poder, para poder vivir de esto. Hago, eh, también paso música, hago de DJ. Poniendo la música me gusta, no, sí, sí, no pongo sí. otra música. Eh, tengo varios proyectos musicales. Entonces por ahí toco casi todos los fines de semana. produzco Ahora estoy produciendo otros artistas. Entonces, bueno, viene una moneda de acá, otra de allá, vivo bastante austeramente, no, no, no tengo grandes pretensiones.
0: O sea, lo que quiero hacer es seguir haciendo esto. Eh, es interesante el camino que eh, nos acabamos de meter... Igual me gustaría que me detalles toda esa otra miscelánea de tu vida, digamos. El DJ, el... qué cositas, qué quiosquito qué cositas hay ahí. Que...
1: El DJ empezó porque eh, yo festejé mi cumpleaños en un, eh, en un bar. Le pedí al dueño que me preste el bar eh, donde tocábamos siempre. Era un lunes y le digo, vos vendé la, la bebida y yo me encargo de la música. Y viene la gente y ya está y llevé todos mis discos y puse música y era un lunes y el verse recontrapuso y el, en el momento viene el pibe y me dice esto lo tenemos que hacer un sábado cobrando entrada entonces lo hicimos un sábado cobrando entrada y yo puse música y entonces empecé a hacer DJ por accidente con, con un amigo con un amigo pato domínguez empezamos a hacer una fiesta que se llama sympathy for the party y <risas> nosotros íbamos nos, siempre nos gustó el rock y crecimos tocando en bandas de punk juntos pero íbamos al Moroco al Dorado
0: a, a la nave yo jungla a la ido, Age. he conocido esos lugares bueno lo que no me cierra tanto es que para mí vos sos un pendex a yo ahora el 5 eh, de noviembre cumplo 50 Ah, no tanto. Claro. Mira vos. Ah, lo anduviste, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Entonces íbamos a la Edge, íbamos, y son todos lugares de punch, 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 punch. Sí, sí. Y no, todos nuestros amigos estaban ahí, nosotros la pasábamos bárbaro. Y... Pero íbamos a, la, a los boliches de la costanera, porque Pacho salía con, con Carla Tintore, una DJ. Sí, claro. Y nos invitaban, entonces nosotros íbamos al bip, 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 bip. Pero éramos los rockeros y estaba... Y nosotros nos cantábamos al oído... Canciones de Descartes. Nos cantábamos entre nosotros y bailábamos. Y decíamos, qué bueno hacer esto, pero con poniendo rock en un lugar que tenga buen sonido. Porque en el Está 2000, buenísima la idea. ¿eh? En el 2000 había fiestas... De música. La discoteca era de música electrónica. Y donde ponían rock era más de recitales o. De fe, o, de, o del condom Club y cosas así que eran como más rock nacional o sí, más sí. O más chabón, más de jarra de plástico de birra. Sí, Nosotros sí. queríamos algo más. Nada. Y empezamos a hacer las fiestas estas siempre for de party y poníamos los New York Dolls y poníamos televisión y, 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 y. las chicas venían
0: y bailaban es y no genial la podíamos, hacer creo, Una era. lista medio. No te digo bailable, pero. Sí Cercana a lo bailable sí. Con estas bandas Que vos estás mencionando Poníamos el screen Poníamos
1: Y las chicas bailaban Y algunos venían Y yo me volvía loco Cuando venía la gente Y me decía ¿Qué es este tema? ¿Qué es? Lords of the New Church ¡Ah! Y se volvían locos Y yo decía Qué bueno Aparte estoy como ¿Y, y, y adiestrando, te, eh, y no, adiestrando no, adiestrando no sé cómo se dice sí, sí, como eh, mostrándole a la gente algo que no conocía y que le gustaba promoviendo promoviendo ser una gustan. palabra cool sí, para eso promover es sí. algo que oh. hicimos durante 10 años esas fiestas así que DJ por accidente pongo
0: música y me gusta la parte digamos a mí me ha tocado también más o pero menos. No, no, me ha tocado porque en una época se usaba que llamara a un tipo a no sé. A un músico. A que un ponga... músico que ponga música, sí. exacto, era eso. Sí. Y me preparé la compu, qué sé yo. Y me me volvía loco, me volvía loco porque es como te, te estresás un poco. Porque sí. estás sonando un tema, vos te estás pensando en el que viene, pero después tenés que pensar en el otro que viene. ¿Y con vinilos? Que, ¡Oh, peor! Y Aparte tenés que sacar el vinilo, ponerlo ahí, tenés que
1: poner... No, no llegás a ver cuál es, no ves el nombre del no. tema. Y aparte no te espera el vinilo. En, la, no. en el otro, por ahí, en la compu, haces, tac, apretás la barra espaciadora ya. y sale un tema. Sí, sí. Capaz que le pifiaste al tema, pero salió uno. Sí, el sí, otro, sí. si no te ha puesto el plástico de arriba, de la, sí. es un quilombo, es un
0: estrés bárbaro. Eh, y a veces y... si te haces el improvisador... La lista que sigue de canciones va a ser insólita porque vos estás jugando. entonces viste. Yo creo que los DJs más profesionales saben que de este tema enganchan con tal otro y que va, va tal otro y lo tienen más o menos claro Y aparte tienen, el un, recorrido. Par de, tienen un par de haces
1: en las mangas. Sí, sí. Por ahí vos
0: mandaste todo al principio. Claro, ¿Y, de yo, decir, ¿y ahora
1: qué hago? Claro, este, claro. No, pero, el primer
0: tema una bomba, el segundo una bomba y después tiene que estar dos horas. Sí. Yo
1: me siento cómodo poniendo música en donde la gente eh, no está al palo bailando porque no pongo música muy... O sea, para mí son unos hitazos, pero no son muy populares. Claro. Entonces por ahí nunca falta el que viene y te dice ¿Y vas a poner música para bailar? estoy poniendo durán durán hermano claro, Eso claro parece ¿qué que, me baila. que yo bailo como loco con esto claro este, eh, entonces por ahí me gusta hacer el, el que se llama warm up que es poner al comienzo donde la gente está más, más tranquila y escuchando y, y después que venga uno que es más demagógico
0: claro ah directamente ahí vos si acá terminó gracias claro. y que venga Punchi Punchi después claro Está bueno. Vamos a otro de los kioscos. Yo le digo kiosco, pero bueno, pongámosle el nombre que quieras. Está bueno, kiosco. Yo eh, también le digo kiosco. Producciones. ¿Con qué grupos, cómo aparecen? Qué, qué, ¿Qué tenés que.? O sea, me imagino que no es el dinero lo que te moviliza a estar tan. Es tantas... incalculable
1: pasar un presupuesto, ¿viste? Porque claro.
0: que, es, muy, es muy raro eso.
1: Eh, son... ¿Qué es lo que te mueve para S producir? Eh, primero. Creo que fue que hace dos años y medio tuve una, tuve una hija y eso de salir a, a tocar mucho los fines de semana, bueno, significa no estar en, en, en tu casa. Entonces empecé a producir y a estar más tiempo en casa. Eso por un lado. Después se ve que de algún lado junté valor como para decirle a la otra persona lo que yo pensaba del, del tema Sin Filtro y que, lo que la idea que yo tenía era mejor iba a mejorar o de alguna manera el, lo que él estaba tocando. Entonces eh, me empecé a... Eh, me empeza... antes rechazaba por ahí si me decían ¿me producís? no, yo no, no sé producir no me, no me dedico solamente produzco mi música y empecé a aceptar esos laburos y me di cuenta que está buenísimo en la pandemia también lo que hice fue eh, estuve mucho tiempo encerrado haciéndome amigo del, del Pro Tools y del MIDI y empecé a experimentar Sonidos y cosas que yo no, no,
0: es, no... Es un mundo alucinante. Sí, está buenísimo. Algunos de los que nos están escuchando son músicos. Este programa tiene mucho público de músicos. Pero algunos no se han metido todo, del todo en lo que es el MIDI y todo eso. Algún día lo hablaremos, pero... Es un sistema que se inventó en los años 80, para, de, de tal manera que con un cable medio especial que tiene cinco cablecitos adentro, vos controlás aparatos y podés eh, tener un montón de aparatos electrónicos en sincro y sonando y es un viaje de ida. Sí,
1: yo al principio no le tenía miedo. A decir. Claro. a eh, No los uso en sincro, la verdad. Los, los uso yo solo ahí tengo una, una oficina
0: con claro, el escritorio con el mic Por ahí el con un teclado que el teclado maestro con que vos tenés ahí ¿no? tenés aparatos por todos lados que suenan con, 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 con lo que vos tocás claro eh,
1: después también me meto bueno vienen vienen chicos que quieren que les produzca un tema un EP un disco ahora voy a hacer un disco entero eh, y me involucro mucho bueno eso de la guita cuánto y qué sé yo no sé lo que aprendí es que se lo, el precio se lo tengo que pasar en dólares porque antes que empezamos a grabar el claro. disco hasta que terminamos. Es verdad eso eso. Otra guita. Entonces, nunca no,
0: se sabe dónde cuándo termina una producción, ¿no? Nunca se sabe y nunca la suelto hasta que no me gusta,
1: hasta que no me estoy conforme claro. yo. Entonces le meto muchas horas, le meto mucho y posta que lo hago como si fuese para mí y cuando cuando lo termino y, y se lo entrego lo llamo todo el tiempo preguntándole cuándo va a salir, porque estoy ansioso de que, claro, de que claro. a ver qué, 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 ¿Qué va a pasar con, sí y ahí sí me animo por ella a meter cosas como cosas que no hago en Fantasmaduría, hacer como un poco más de arriesgarme a hacer algo un hit más, ma, algo más hitero, ¿viste? Sí. que por ahí digo, uh, esto me parece que es medio comercial qué sé yo, va a parecer que quiero que, que la quiero pegar, no sé, bueno acá claro. sí, mando, porque total el que el que va a brillar va a ser otro ¿qué sí. sé yo no sé entonces le, hago, le pongo ahí como mucha pila
0: también a la parte compositiva me, me, me involucro mucho con eso o sea eso. por ahí las canciones que te parece que no están del todo resueltas que te traen los, los artistas me... decís bueno claro déjame meterle mano a ver me que... encanta cuando no me la traen resuelta
1: es lo que más me gusta claro claro le digo pasámela así como está mientras más verde mejor y pido permiso le digo hasta, hasta dónde querés que me meta Claro, ¿Me puedo meter en la letra? Claro. Este, ¿Y qué quisiste decir acá? Y la verdad que los cago a preguntas. <risa> los cago a preguntas y... y nada. Hay, hay uno que... que nah, me di cuenta que era... Que, que, que era de, de, del palo, y le digo, ¿vos qué vas a hacer a la noche? Me dice, no, no, no nos podemos juntar porque tengo una cena. Le digo, no, no, después de la cena. Luego, salgamos. Y tuvimos claro. como una reunión de noche, yendo a ver bandas y charlando de noche, y todo el tiempo estás escuchando música. Y escucha esto, escucha esto, ese bombo, está buenísimo. Y nada, y, y,
0: y, y le pregunto también cosas de su vida y qué sé yo. De repente me doy cuenta que. Que, que es, que, el... es que todo es necesario porque después la, la relación que van a tener es una relación intensa porque vos como que te metes de alguna manera y te invitan a que te metas en una intimidad de una personalidad que, que a veces es el artista y el productor durante horas y horas y horas pasando por distintas situaciones. Eh, primero... A veces la propia limitación del artista que vos vas a llegar a ver mm -hmm. y que a veces el artista no quiere que la veas porque es famoso, por ejemplo, o algo, y vos decir, pero loco, al final no sabe cantar. <risa> no me tocó con ningún famoso <risa> todavía. Pero, pero, claro. pero suele pasar, puede pasar o, o que el tipo tiene un mal día y no le sale lo que tiene que hacer y vos eh, ahí tenés que como decir bueno, bueno vamos a caminar qué sé yo hablemos claro. eh, no, no, lo, no lo grabemos hoy Esto no, no va a salir y... estuvimos grabando bueno triste que te conté
1: me voy por una rama dale sí andale, dale, vamos estuvimos grabando el disco de de Juanse eh, y estaba el productor Andrew Olham
0: oh uff y lo vi grosísimo
1: sí eh, y hacían la caminata. Ah. Hacían la caminata. Esa... No sé qué pasaba. De... Estábamos grabando en Romaphonic. Sí. Y nosotros estábamos de la parte de adelante y ellos estaban en la parte del estudio
0: y de repente salían y volvían con un heladito, ponele. Claro, claro. Como a... a Viste, pará, oxigenémonos sí, tranquilo. Sí. Y por, sobre todo pasa a veces... Con todos pasa, pero a veces con los cantantes que, que no tienen... La voz es algo es un instrumento tan eh, sujeto a variaciones. y eh, muy expresivo. Tuviste una mala noche anterior o no dormiste, qué sé yo, y se te avecina un día de estudio patético. Sí. ¿O no? Y capaz que por ahí te juega a favor. Si tenés que cantar sí. un,
1: un Tom Waits, ¿no? por ahí te sí. juega a favor. Y, y capaz que estás más
0: sensible, entonces expresas más. Sí, sí, es verdad. A, a, el otro día... Eh, Leía anécdotas de los Beatles y creo que era O' oh, Darling. Eh, y, y, ¿Que había puesto una cama en el estudio? Que, sí, algo así. Y que vos decís, eh, y que estaban en re fisura los chabones. Y vos escuchás la versión, está buenísima. estaban con un hilo de voz, ¿viste? Pero pero salió genial. Y supieron arriar hacia un lugar positivo. Claro. De la misma forma, a veces se pudre todo.
1: Sí. Yo, por ejemplo, ahora que estoy resfriado, capaz que podría cantar algunas canciones y otras no, claro no me cuenta. ¿Y viste el documental este de los, de los Beatles que está con Rick Rubin?
0: Sí, de, de, de McCartney. McCartney, Hay, sí. McCartney y... Zarpadísimo. Sí, sí. Yo este... soy un, un nerd de la música, además de ser músico. Ajá. O sea, me gustan, por ejemplo, libros pero que son biografías de músicos, o libros de, de, de música. ¿viste? Sí, yo leo eso, básicamente. ¿Entendés? Claro, claro. Ahora estoy leyendo el de Andrew
1: Orham, había leído el de Steve Jones, que me vuelve loco, tengo uno de Malcolm McLaren que me regalaron, este, y me, me cuesta leer, no soy muy lector, antes por ahí le más
0: ahora me distraigo. Pero ¿y, y, qué, ¿y qué? Ahora en retrospectiva, porque vos lo, lo conociste, Andrew, sí. digamos, eh, leyendo el libro y... ¿Te cayó la ficha de que estuviste con un tipo así tan trascendental de la vida de los Rolling Stones, por ejemplo? Sí, sí, sí. Yo no lo podía creer, pero
1: no, no interactué mucho con él. No lo quería ni invadir ni nada.
0: Lo observé todo el tiempo. Claro, claro. Eh, era impresionante. Claro,
1: este... claro.
0: ¿Sacaste una fotito en algún momento? Sacamos una,
1: sí, sacamos una foto que tengo ahí en mi Instagram. Con, con Juan y con Ponch, este, nos pasó eso también, con los fan people fuimos a grabar eh, un disco a Chicago en el 98 y me decíamos a grabar con Steve Albini, ok, ¿quién es? <risa> Yo no, no, no lo conocía.
0: <risa> tu, tu, estuvo bien el tiempo, ok, Claro, ¿Quién Y, es?
1: <risa> y con, me dijeron quién era y fuimos, grabamos y todo eso, pero después de haber grabado, investigué más y me empecé a enterar cosas de quién había sido el chabón.
0: Y era recontragroso y yo no lo sabía. Contame, estaba. porque yo lo tengo de nombre nomás. A
1: mí, yo, a mí me, 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 me cerró cuando dije, ah, eh, grabó Surfer Rose de Los Pixies, que del indie, así como un discaso sí, 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 muy...
0: Sí, sí.
1: Cuando Nirvana saca se hace famoso y tiene que grabar su siguiente disco, que fue Inútero, lo señalan a él. Dicen, pueden elegir el productor que quieren, lo señalan a él. Lo grabó Inútero, Nirvana, y bueno, grabó un montón de cosas. No, claro, pero ya igual con esas dos es... Cuando llegamos al estudio, fuimos a, 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 en Chicago al estudio y nosotros llegamos, el tipo a, a, nos, espe... nos recibe en una puerta plateada que tenía una E que decía al Audio, que es el nombre del, del estudio, abre la puerta Dice, bueno, acá esta escalera para arriba es el estudio, esta puerta de mi casa, pum, cerró. Subimos y nos mostró el estudio. Dice: acá está el lavadero, acá está la cocina, estas cuatro habitaciones son para que se queden ustedes, acá hay una sala de juego, bicicleta, pool, una videoteca eh, con unos videos buenísimos.
0: Y después entramos al estudio. Chavos no sabíamos. igual me encantó la situación. No, de era que increíble. y Iban a estar ahí eh, parando. Una semana.
1: El chabón nos dijo, agarren lo que quieran de la cocina, coman lo que quieran, repónganlo eh, y pueden mirar las películas, no sé qué. Casi prendimos fuego todo porque había una máquina para hacer pochoclo y que hicimos el pochoclo y se salió, empezó a salir humo por todos lados. Y después, bueno, el estudio, que eso ya era una locura. Entonces, ¿qué hicimos los argentinos? En vez de ir a ver cuántas API tenía y cuántos Neumann, sí. nos fuimos a la cocina. Claro. Y... Y abrimos la ladera y había una bandejita que decía, Diet, eh, dieta vegana Jimmy Page. Nosotros mirábamos y decíamos, ¿qué será el nombre de la comida? Bueno, no sé qué, sacamos algo y a la noche volvimos y estaba la bandejita. Entonces preguntémosle, Albini, ¿qué es eso que dice dieta vegana Jimmy Page? Y dice, claro, ustedes llegaron el lunes, pero hasta el domingo estuvieron Page y Plant acá grabando los demos de, de un disco que, que sacaron ellos en el 98. Entonces yo decía, uh, pero este chaval claro. es rey groso. Después sí, había sí. púas de Chip Trick.
0: <risa> y... qué, qué, sí, qué alucinante qué, qué experiencia copada tuvieron ahí. ¿eh? Sí, sí, muy buena.
1: Eh, grabamos un disco que se llama The Art of Romance, que es el disco que más me gusta a mí de Fan People. Es un audio increíble. Él no hizo de productor, hizo de ingeniero nada más. Con eso fue suficiente igual. Y, y a mí me hizo el mismo chiste que me contaron después que le, que le hizo a los Pixies. Que a mí me dice... Bueno, primero me preguntó con qué equipo iba a grabar. Le digo, eh, me dice, bueno, trajiste equipo. No, ¿y qué equipo querés? Le digo... Mm, me dice, venía a ver los equipos que hay y me llevó a un lugar donde había un montón de equipos Mamita querida. y había unas estanterías con cabezales que Mamita tenían una, tenían unas perillas así como las sí, la del horno viste sí. yo nunca había visto y me decía, ¿cuál te gustaría? y le digo, no conozco a ninguno, no claro. sé tengo una Les Paul, le digo, me parece que se lleva bien con, con Marshall y sacó un blues breaker, lo puso ahí a ver,
0: ecualizame. Me ecualizo, parecía que estaba dando un examen. Las perillas eran grandes porque eran antiguos. Claro. Eran de, de los primeros. Sí. O sea, claro. Y
1: después había fierros que fabricaban ellos mismos ahí. Todos, todos los que laburaban ahí tenían un mameluco con la E, con la misma E que estaba en la puerta, tenían en la espalda. Y había puertitas que estaban, que los pibes se metían y salían. Y yo decía, ¿qué, qué habrá ¿Qué ahí? Hacían? ¿no? Soldaban. Soldaban. En un momento dejaron la puerta entreabierta y vi que había uno con los circuitos haciendo cosas. Y en un momento estábamos en el, en el control y había una raquera que tenía una. una una perilla sola tenía <risa> y viste ese rotulador que es de cinta adhesiva negra y escribe con letras blancas en relieve el
0: letraset se llamó no, el letraset
1: es como el calquito era, era otra panel que era ese no importa
0: había, había uno que era como una pistolita sí, ese que iba con ese decía marcando una sí, sí ese era genial adhesivo después satanizer decía
1: ¿En serio? Y nosotros decimos, che, Albini, ¿esto para qué? Y nos miró y dijo, no, eso para las bandas de Dead metal. Me diciendo, ustedes ni pregunten.
0: Claro, claro, esa perilla. ¡buah!
1: Sí. Este, entonces, nada, me hace sacarle audio a la, a la viola. Yo le digo, ¿eh, hey, qué te parece? ¿Me permitís? Sí. Y hizo, tac, tac, dos cositas y lo dejó perfecto. ¿Te acordás de lo que hizo? No, movió dos cositas y, y es el audio que usé para casi todo el disco. Y me dice, lo importante es que quede la viola, digo, que quede la bata y el bajo. Vos vas a grabar en ese, en ese ISO, se llama, ¿no? sí. vos vas a grabar ahí y la batería va a estar acá y el, el control estaba arriba, arriba mío, yo no lo veía él como en un entrepiso como uno en un entrepiso sí el lugar era tal vez sea grande como esto no un poco más chico que esto pero paredes bueno, bastante grande esto sí. es enorme esto es enorme es sí.
0: gigante o sea, era... bastante grande
1: no no era más chico por ahí era desde el escenario para allá pero con el piso de, de piso y la pared de ladrillo y una escalera que iba para para el control eh, y bueno entonces sí digo, yo grabo las violas de referencia Grabamos todos los temas y dice, bueno, listo, ahora vamos a grabar las voces. Y le digo, maestro, ¿faltó yo? Sí, claro. Y me dice, no, vos ya grabaste. Y le digo, no, no, no. Le digo, pero yo no hice las violas que definitiva claro, yo hice las claro. la de referencia. Me dice, no, no, lo que tocaste está bien. Oh. Digo, oh, yo... oh, oh, oh. ya te entendí, ya, estaba, ya, ya me cagaste. Le digo, pero claro. eh, le digo, en tal tema pifié, en claro. tal otro pifié y en tal otro hice algo, simplifiqué y no hice lo que tenía que hacer. Entonces nos sentamos y empezamos a, a evaluar eso y hicimos un laburo muy lindo que es de a ver qué pifie pasa y qué pifie hay que pinchar. Claro, claro, cinta, claro.
0: cinta de la gruesa. Claro, claro, claro. No con computadora, vamos a contarle. La 98, año
1: 98. Claro, Sin computadora, con la cinta gruesa. En un momento había que editar algo y el chabón sacó una Gillette y hizo, cortó la cinta y pegó. Que si vos me preguntas en qué tema es, yo no me doy cuenta ni en pedo. Claro, con una eh,
0: maestría, empalmó la cinta, antes sí. se hacía eso, ¿no? Sí. ¿verdad?
1: Y Bueno, y me dijo, me, después me contaron que a los Pixies les hizo algo parecido, que, que les dijo, a ver, hagan una vuelta de los temas que quiero ver más o menos de qué se tratan, y cuando terminó la vuelta les dijo, bueno, ahora bueno, váyanse a su casa.
0: <risa> ya grabaron el disco. <risa> sí, ya grabaron. Y por eso que el disco tiene como charlas y cosas claro, en el medio. Claro. Qué grande, Gori. Se nos va el tiempo. Eh, quiero que toquemos. Quiero que toques acá. Que viniste con tu tecladista histórico. Mariano Acosta. Mariano Acosta. Eh, decime fechas, rápidamente. Porque, ¿dónde estás tocando? Vamos a tocar eh, acá en Capital
1: el 3 de junio. El lugar que se llama Stramer que queda en Palermo. Sí,
0: Stramer, divino, buenísimo. Está buenísimo. Muy buen lugar. Eh,
1: Godoy Cruz y Cabrera, a las 22 horas... Eh, toca Fantasmagoria eh, el 3 de junio y después hago una fiesta y voy a pasar música. Muy bien. ¿En el mismo lugar? <risa> en el mismo lugar. O, o sea, sea vos... ve la banda y te puedes quedar a, a, a bailar. Después. Muy buen plan, Gori.
0: Sí. Eh, bueno. Voy a ir con la compu esta vez para no estresarme tanto. <risa> <risa> no, eh, se viene la música con Gori. Acomodamos dos, tres cables y arrancamos.
1: Estás escuchando La Hora Líquida.
2: Por Nacional Rock.
0: Se viene el momento musical, mi querido Gori, una guitarra preciosa. Tenemos al tecladista, pianista y con sintetizadores. Quiero que lo presentes como corresponde.
1: Mariano Acosta, que también tiene su proyecto que se llama Acosta de todo y es un gran productor y es un Soldier número uno.
0: Sí, sí, la verdad que ahí lo veo... Muy, muy atildado, muy concentrado no quiso participar demasiado hasta ahora eh, y bueno, no sé, ¿qué, qué vas a tocar? vas a
1: tocar una canción que se llama es, creo que es la canción de Fantasmagoria que más me gusta se llama Caballos Negros Atravesando el Desierto de Noche eh, es como que pensaba en describir algo bastante oscuro porque es como atravesar momentos que, bueno, no todos los momentos son, son eh, brillantes. Entonces, no vale. esta canción como trata de acompañar esos momentos para superarlos. Vamos.
2: negros, en el desierto, árido y sin luz, ni una gota de luz, marchan sin saber a dónde van. momento caballos negros atravesados
1: Gracias.
0: Qué lindo que suenan, ¿eh? Gracias. Me, me encanta. Están como reconectados los dos. Eh, ahí esa cosa media mantra. Así, mm, del comienzo está alucinante. Y las voces ahí perfectas. ¿sí?
1: Y Marian es el integrante de Fantasmagoria más antiguo que hay en este momento. Hace como 10 años que tocamos, ¿no, Marian? 11 sí, 11 años. 11 años.
0: En un momento iba a meter la trompeta, pero estaba todo tan perfecto que dije, ¿para qué? Arruinar este momento, ¿no? Tenemos tiempo de otra canción. Dale. Eh, ¿Qué tocamos, Marian? La que vos quieras. Vamos a
1: tocar esta, mira.
0: Cuidado con esas desafinaciones.
2: Llamando a río, encargando problemas, esquivando patadas voladoras, Gori llamando a río. Esa gota rebalsa el vaso, y en ese mismo vaso se ahoga, en ese mismo vaso se ahoga, gorilla llamando a río. Está jugando con fuego y apuesta a fichas ajenas y quemaduras de primer grado. Y llamando a Río, ese chiste le sale caro. Y ella misma le pone el cepo y le para en el carro. Pisa un charco descalzo y se hunde hasta el cuello. Se salva vidas desinflado, Gori llamando a Río. Está jugando con estas fichas ajenas y quemaduras de primer grado.
1: Hiciste algo muy parecido a algo que yo hago
0: con la voz en la grabación. ¿En serio? Eso, sí.
2: me
0: pareció que estaba... Yo voy improvisando, pero viendo que a ver lo que puede quedar y... Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Sí. Estuvo muy bueno Gracias. este programa con Gori. Eh, se nos terminó el tiempo, así que nos... Quiero agradecer primero la presencia de ustedes. Gracias. Y... Y a los oyentes, claro, y televidentes, pues estamos en YouTube también. Hasta la semana que viene. Chau, chau.